0: Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 51, versos 12 y 13. Yo soy quien te consuela. ¿A quién teme Jerusalén? ¿A un simple mortal? ¿A un ser humano que es como la hierba? ¿Es que te has olvidado del Señor, tu Creador, que extendió los cielos y estableció la tierra? ¿Vas a estar temeroso todo el tiempo debido a la furia de tus opresores que están decididos a destruirte? Estas palabras las dirige Dios para consolar a los afligidos, a los hijos de Jerusalén que están cautivos en Babilonia por sus pecados, por no obedecer a Dios en tanto que los profetas estaban predicándoles lo que sucedería si no se arrepentían de sus pecados. En el capítulo 40 del libro de Isaías y en el versículo 1, Dios les habla a estas mismas personas con estas palabras. Consuelen a mi pueblo, denle ánimo. Pueblo mío, dice vuestro Dios, decida a los hijos de Jerusalén que su tiempo se ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado y que ha llegado el tiempo de su liberación. Quien dice estas palabras es Dios mismo. Dios es el Consolador de su pueblo. Antes de su muerte, Jesús instruyó a sus discípulos diciéndoles, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y añadió, enviaré a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús hablaba y obviamente se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Dios fue el Consolador para Israel en el antiguo pacto. El Espíritu Santo lo fue para los apóstoles y lo es ahora para la iglesia en el nuevo pacto. Dios le anuncia a su pueblo en el capítulo 45 del profeta Isaías que les levantará un rey gentil que no conocía al Señor para que fuera el salvador de su pueblo y los regresara desde Babilonia y Persia a Jerusalén. Este salvador fue Ciro, rey de Persia, que conquistó Babilonia y cumplió el propósito de traer a Israel de regreso a su tierra después que se cumplieron los 70 años de exilio. Justamente el pasaje de hoy nos habla de ese regreso. Ciertamente los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá en sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Porque yo soy vuestro Consolador, dice Dios. Amén. Así es, Dios es nuestro consuelo. Y es que, si Dios nos alegra, ¿quién podrá entristecernos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios cumplió su promesa a Israel en ese tiempo. Los trajo de regreso a su tierra, aunque no lo merecían. Y la alegría del pueblo fue inmensa. Encabezados por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Lucharon por establecer y estructurar el culto a Dios. Intentaron construir el templo, levantar las murallas, colocar las puertas y corregir la vida desordenada a la que se había acostumbrado el pueblo. Desafortunadamente, por algunas dificultades halladas en esa labor, abandonaron el propósito inicial de hacer el templo y cada uno se dedicó a construir su propia casa. Se preocuparon más de sus propias necesidades que de edificar la casa de Dios. Justamente acerca de eso habla el profeta Ageo en su libro. Como el pueblo dejó de lado a Dios, aquella felicidad inicial se acabó. Y si nos ponemos a ver en nuestras vidas, a veces nos pasa o nos puede pasar lo que le pasó constantemente al pueblo de Israel. Eran tomados cautivos Clamaban a Dios para que los liberara. Dios se acordaba de ellos, los liberaba. El pueblo regresaba a su tierra y por un tiempo seguían a Dios. Pero no duraba mucho esa búsqueda por el Señor. Y más bien se desviaban por caminos de pecado. Dios les enviaba un profeta para mostrarles su pecado. El pueblo no atendía a los profetas de Dios y continuaba en su pecado e idolatría para ser nuevamente llevados cautivos y esclavos por otro imperio poderoso de la época. Y así, sucesivamente, es la historia del pueblo de Israel que ha sido así por miles de años. ¡Qué triste, ¿verdad? Y esa también, quizá, es la historia de muchas personas que piensan que sin Dios en sus vidas les va a ir bien, que van por el buen camino, que están haciendo las cosas bien, pero que están en este momento lejos de Dios. Si Dios no nos da su gozo y su alegría, entonces, ¿qué o quién podrá alegrarnos? Si Dios no les consuela, ¿quién les consolará? Hoy, quizá algunos de los que escuchan este mensaje se encuentran pasando por un capítulo terrible de sus vidas. Puede ser en el aspecto personal, nada te sale bien, Sientes que todas las cosas van de mal en peor y que estás en este momento entre la espada y la pared. O también puede ser en el aspecto familiar. Has estado teniendo muchos problemas con tu cónyuge. Ya no se entienden. Dices que es porque ya se les acabó el amor, que ya no pueden vivir ni un minuto más juntos. O tal vez la situación apremiante que estés viviendo tiene que ver con tu área financiera. En este momento estás endeudado hasta la coronilla, tu empresa no prospera, tus negocios hace rato que dejaron de producir y ahora estás en bancarrota. Amigo, no sé cuál sea tu problema, tu situación, tu tormenta, pero sí sé que pudo ocasionar todas esas situaciones que te tienen al borde del precipicio y es que te alejaste de Dios». Puede ser que por tus propias decisiones te fuiste de su lado y alejado de Él, no podrás tener una felicidad completa y verdadera. Hoy te invito para que te acerques una vez más a Él y puedas encontrar el consuelo que tu alma necesita. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, hoy me acerco a ti buscando consuelo y paz para mi alma angustiada. Tú sabes mi condición actual. A ti no te puedo engañar, pues tú conoces hasta los pensamientos más profundos de mi ser. Hoy quiero pedirte perdón por mi rebeldía. He sido como aquel hijo pródigo que se fue de casa queriendo ser feliz a su manera, buscando esa felicidad en los amigos, en el licor, en las fiestas y la parranda, en las relaciones amorosas. Me fui queriendo buscar alegría, gozo y felicidad sin ti, pero como al hijo pródigo le pasó, me ha pasado a mí también. Y es que esa alegría y esa felicidad fue pasajera, duró muy poco y ahora estoy cosechando las consecuencias de mis pecados, de mis decisiones equivocadas, de los caminos que tomé, de las puertas que no debía tocar, pero que las abrí de los negocios que no debía hacer, pero los hice, de las personas que debía frecuentar, pero lo hice. ¡Qué equivocado estaba, Señor, cuando pensé que viviendo así y estando lejos de Ti me podría ir bien! Hoy me encuentro en este estado de frustración, pues como al hijo pródigo, aquellas personas que tanto lo amaban cuando tuvo dinero, después cuando comenzó a faltarle lo abandonaron. Así me siento en este momento, amado Padre. Me siento solo, abandonado. Siento que las personas me usaron para sus intereses propios. Me acompañaron mientras recibía lo que les podía brindar. Ahora me siento olvidado. Siento que no tengo fuerzas para enfrentar todo esto que ahora estoy viviendo. Vengo a ti con mi corazón quebrantado, herido, pero sé que tú puedes curarlo que tú puedes cambiar mi tristeza en gozo, mi llanto en alegría. Hoy me postro ante ti, reconociendo mis equivocaciones, mis pecados, mis malas decisiones. Reconozco mi terquedad y obstinación y te pido de todo corazón que me perdones por haberme alejado de ti, por haberme alejado de tus caminos, de tus consejos y de tu palabra. Levántame, Señor, no tengo fuerza, no tengo ánimo de nada. He tenido pensamientos horribles. He querido incluso terminar con mi vida porque para mí ya no tiene sentido seguir así. Pero sé que en tu inmensa misericordia hoy estás escuchando mis palabras. Estás oyendo esta oración. Hoy recibo tu perdón. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haberte fallado, pero quiero decirte que te amo que eres lo más hermoso de mi vida y hoy anhelo tu abrazo. Hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu gracia y tu misericordia. Gracias por escuchar mi clamor y mi oración y porque me levantas y me das nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque quienes acuden a ti, tú no los dejas avergonzados. Gracias, mi amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.